0: Tenemos que orar reconociendo nuestra debilidad. Si no pensamos que somos débiles, entonces pensaremos que somos muy fuertes. Y en ese momento el Padre nos pondrá en una prueba para mostrarnos que no somos muy fuertes. Por lo tanto, al orar, es mejor que nuestra oración indique al Padre que conocemos nuestra debilidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El versículo 1 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice así, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Luego, en los siguientes 17 versículos, menciona lo que los religiosos hacían en público. Daban limosna, oraban y ayunaban. Aquí el Señor amonesta a los creyentes a que hagan obras justas en secreto, de tal manera que solamente el Padre vea y sepa lo que hagamos. Queridos radioyentes, de esto trata el Estudio Vida de Mateo de esta ocasión. El mismo se titula La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 9. Y para darnos sus comentarios... Nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández.
2: Me agradó mucho estar en este programa. Gracias.
1: No es fácil hacer obras justas en secreto. ¿Verdad, Antonio?
2: No, no lo es. Es imposible hacerlo en nuestra vida natural. Pero en la vida divina sí es posible. O sea, en nuestro espíritu. En la primera
1: parte del mensaje, tocaremos el principio de no hacer obras justas delante de los hombres, y luego, en la segunda parte, hablaremos de la oración que el Señor Jesús nos dio como ejemplo, que es el Padre Nuestro. Sin embargo, primero, me gustaría, Antonio, que usted nos comentara acerca de lo mencionado al principio del capítulo 6, con relación a hacer buenas obras en privado y en privado y no en público.
2: En el capítulo 5 lo que queda al descubierto es nuestro mal genio y la concupiscencia, que son terribles y no nos gustan. Quisiéramos evitarlos, pero en el capítulo 6 vemos otros problemas que son aún más sutiles que esos, especialmente el yo y la carne. Necesitamos ver, por un lado, los asuntos de orar, de ofrendar, esto es, dar limosnas y ayunar, según el Señor Jesús los ve, para que nuestros enemigos sean expuestos, que son peores que el mal genio y la concupiscencia. Y este es el otro lado, ver los peores enemigos que tenemos, que son la carne y el yo. Quisiera darle énfasis a esto. Los peores enemigos que tenemos, que son peores que el mal genio y la concupiscencia, son la carne y el yo. Solo al verlos, los odiaremos y rechazaremos. Si verdaderamente deseamos crecer en la vida divina, y si deseamos que el reino de Dios venga en realidad, necesitamos ver esto.
1: Leamos entonces los versículos que repasaremos en la primera parte del mensaje. Mateo capítulo 6, versículo 2, dice, Cuando, pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este versículo Habla acerca de dar limosna. Luego, el versículo 5 menciona la oración. Dice así, Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen toda su recompensa. Y tercero, el versículo 16 que menciona el ayuno. Dice así, Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ponen cara triste, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. Con esto empezamos el mensaje de nuestro Estudio Vida de Mateo en esta ocasión. Adelante, con
0: Dar limosna, orar y ayunar son tres asuntos que el Señor usa para revelar cuánto estamos llenos del yo y de la carne. Referente a estos tres ejemplos, el Señor Jesús usa la palabra secreto o en secreto. Si hacemos estas tres cosas en secreto, el Padre las verá en secreto. En otras palabras, hacer obras en secreto da muerte al yo y a la carne. Hoy en día... Si a las personas de la sociedad no se les permitiría hacer un alarde de sus buenas obras, nadie las haría. Si no tienen la oportunidad de exhibirlas, nadie las haría. Por ejemplo, para conseguir fondos, la mejor manera de hacerlo es darle oportunidad a la gente, a los donantes, a que se exhiban en público. Cuanto más grande sea el despliegue público, más dinero estarán dispuestos a dar. Presumir así proviene de la carne. Así que, para el pueblo del reino, hay un principio fundamental. Que cualquier cosa que hagamos, nunca debemos presumir ni ostentar. Cuanto más sea posible, debemos escondernos, mantenernos cubiertos... Y actuar en secreto. Todo lo mencionado en la constitución del reino no le da nada de campo para que se exprese nuestro mal genio, la concupiscencia, el ser natural, el yo y la carne. Por la misericordia y gracia del Señor, en todo lo que hagamos, cuanto más sea posible, debemos actuar en secreto. Siempre debemos hacer lo que agrada a Dios lo que sea justo para con los hombres. Sin embargo, debemos hacerlo en secreto. Pues bien, Antonio,
1: no es muy fácil que aprendamos esta lección. En el contexto de dar limosna, el versículo 3 dice, «Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha». Sin embargo, Antonio, en principio... Esto se puede aplicar también a la oración y al ayuno. Por ello, me gustaría que usted nos dijera, ¿qué relación existe entre el reino de los cielos y hacer
2: obras justas en secreto? La relación es esta. La carne del hombre que procura gloriarse siempre quiere hacer obras justas delante de los hombres para recibir alabanzas de ellos pero a los ciudadanos del reino, quienes viven en un espíritu desprendido y humilde, y que andan con un corazón puro y sencillo bajo el gobierno celestial del reino, no se les permite hacer nada en la carne para ser alabados por los hombres, sino que deben hacerlo todo en el espíritu para agradar a su Padre Celestial». Necesitamos, ¡oh, cuánto necesitamos las experiencias secretas del Señor! Porque éstas matan nuestro yo y también nuestra carne. Lo importante aquí es el crecimiento en vida. Todos necesitamos algún crecimiento en vida que sea en secreto, algunas experiencias secretas de Cristo. Si exhibimos nuestras buenas obras en público... ¿No tendremos el crecimiento en vida de una manera saludable? Lamentablemente, entre los cristianos de la cristiandad de hoy, se ve la tendencia a exhibir el yo y la carne. No debemos permitir que estos se exhiban. En todo lo que hagamos, debemos escondernos, es decir, hacerlo en secreto. Que nadie sepa lo que hacemos, que no se lo demostremos, si hacemos todo en secreto, creceremos. Nuestra necesidad es el crecimiento en vida por causa del reino, el cual es una persona, el rey mismo, el Señor Jesucristo, quien se ha sembrado a sí mismo en nuestro espíritu y desea crecer en nuestro corazón, de manera que su reino sea formado en nosotros. Él es el rey que se ha sembrado para crecer y llegar a ser el reino en nosotros. Pero el yo y la carne impiden su crecimiento. Dejémoslo crecer, haciendo todo en secreto, para que su reino sea manifestado. Esto es posible de una manera práctica si nosotros permanecemos en nuestro espíritu. Aquí está la clave, permanecer en nuestro espíritu. Cristo el Rey se hizo el Espíritu vivificante y ahora está en nuestro espíritu. Él es la vida del reino, la cual nunca se exhibió, sino que siempre hizo todo de manera apropiada a fin de manifestar al Padre. Por tanto, debemos escondernos en esta vida, que ahora está en nuestro espíritu, el lugar secreto ¿Dónde podemos hacerlo todo?
1: Sigamos entonces adelante a los versículos del 9 al 13 de Mateo 6, donde se encuentra la oración conocida popularmente como el Padre Nuestro. Es en este pasaje que el Señor Jesús le dio a sus discípulos un ejemplo de cómo orar. Dice así, Vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, «Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos todas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino». Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Adelante con Witness Lee. So
0: en cuanto al Padre Nuestro, o el que se le llama el Padre Nuestro, is, no, doubt, no hay duda que esta oración es el ejemplo para nuestras oraciones. Sin embargo, no es el ejemplo para todas las oraciones. No, no. La oración presentada en Mateo 6... ...es totalmente diferente de la oración enseñada en Juan. En Mateo 6, por ejemplo, no se nos dice que oremos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Debido a que esta oración no está relacionada con la vida... ...sino con el reino. En este breve ejemplo de oración... El reino se menciona al menos dos veces. Esta oración tiene mucho que ver con el reino. Es una oración de batalla que se usa en la guerra contra el enemigo de Dios para el reino de Dios. Ahora, en el versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy el nombre de Dios no es santificado, al contrario, es profanado. Y es hecho algo común. Los que hablan de Jesucristo lo hacen en forma común. Pero nosotros no invocamos al Padre ni el nombre del Señor Jesús de manera común. Cuando decimos Padre o cuando decimos Señor, santificamos estos nombres. Los santificamos día tras día. Así que oramos, Oh Padre, «Santificado sea tu nombre». No hay duda que esto se refiere al Padre. Luego, el versículo 10 dice, «Venga tu reino». Aunque el reino está presente en la vida de iglesia hoy, la manifestación del reino todavía está por venir. Sí, tenemos la realidad, pero no la manifestación del reino aún. De manera que el reino debe venir, por lo cual debemos orar pidiendo que venga. El asunto del reino está claramente relacionado con Dios el Hijo. Luego, el versículo 10 sigue, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Este versículo se refiere al Espíritu Santo. «Cuando el nombre del Padre sea santificado», el reino del Hijo haya venido y la voluntad del Espíritu se haya hecho así en la tierra como en el cielo, ¡oh, qué tiempo será ese! Entonces se manifestará el reino.
1: Antonio, en los programas anteriores mencionábamos que el Evangelio de Mateo trata sobre el reino de los cielos. Y esta oración en Mateo 6 está asociada con el reino. Si el reino de Dios ya existe en realidad dentro de los creyentes
2: en la iglesia, ¿por qué es necesario orar para que venga el reino? Esto es muy importante. ¡Qué acertada es esta pregunta! Bueno, esta oración está relacionada con la guerra que hay entre Dios y su enemigo. Después de que Satanás se rebeló, la tierra cayó en la mano usurpadora de Satanás. Entonces, la voluntad de Dios no pudo hacerse así en la tierra como en el cielo. Por consiguiente, Dios creó al hombre con la intención de recobrar la tierra para sí mismo. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1 en los versículos del 26 al 28. Pero después de la caída del hombre, dos mil años después, ¡Aleluya! Tenemos que decir, aleluya, que Cristo se encarnó. Él vino para traer el dominio celestial a la tierra, para que ésta fuese recobrada para el propósito de Dios, a fin de que su voluntad fuese hecha así en la tierra como en el cielo. Después de su muerte y resurrección, Él ascendió físicamente y se hizo el espíritu vivificante que ahora ha entrado en sus creyentes. Si lo disfrutamos y lo experimentamos, estamos en la realidad del reino. Aunque el reino está presente hoy, pero la manifestación del reino ha de venir todavía para tomar toda la tierra. Por lo cual estamos orando. Esta oración nos muestra que Dios necesita que venga el reino para que el nombre del Padre sea santificado, para que el Hijo sea Rey en la tierra y para que el Espíritu lleve a cabo su voluntad en la tierra. Oremos para que Dios en Cristo como el Espíritu vuelva a poseer la tierra para que el reino de Dios sea manifestado prácticamente en la tierra. Oremos. Oren conmigo de esta manera. Señor, oh Padre, manifiesta tu reino en la tierra. Amén.
1: Amén. Bueno, ahora continuemos con la segunda parte de la oración que cubre todas las necesidades del hombre. Adelante con nuestro estudio Vida de Hoy.
0: La oración al Padre es toda inclusiva. Cubre todas nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esto revela que en esta oración de guerra, el Señor trata también con nuestra necesidad cotidiana. Después, también cubre el perdón que necesitamos. Debemos confesar que tenemos deudas, fallas y transgresiones, por lo cual debemos pedir al Padre que nos perdone, tanto como debemos perdonar a otros por el bien del Padre. Luego, esta oración pide que Dios nos guarde, nos guarde de la tentación y nos libre del maligno. El versículo 13 dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Tenemos que orar reconociendo nuestra debilidad. Si no pensamos que somos débiles, entonces pensaremos que somos muy fuertes. Y en ese momento el Padre nos pondrá en una prueba para mostrarnos que no somos muy fuertes. Por lo tanto, al orar, es mejor que nuestra oración indique al Padre que conocemos nuestra debilidad. Debemos pedirle al Padre que no nos meta en la tentación, mas nos libre del maligno. Al final dice, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria. Esta oración es concerniente al reino. Si luchamos por el reino, necesitamos seguir el ejemplo de esta oración. Esta oración no es para recitarla, sino que es solo un ejemplo, un principio de cómo debemos orar, cubriendo todos estos puntos. Ciertamente,
1: esta oración lo incluye todo. Se ocupa del nombre de Dios, su reino y su voluntad, así como también de nuestra necesidad, de nuestras fallas y de cómo enfrentarnos al enemigo. Es por ello, Antonio que me gustaría que usted nos diera algunos comentarios acerca de esta oración tan maravillosa.
2: Esta oración es un ejemplo, es un principio. Lo que se expresa primero es la necesidad de Dios, que consiste de que su nombre sea santificado, su reino venga y su voluntad sea hecha. Cuando oramos siguiendo este ejemplo, nos preocupamos por lo que satisface a Dios. Cuando Dios es satisfecho, nosotros también somos satisfechos. ¡Qué maravilloso que Dios desea cumplir todas nuestras necesidades aquí en la tierra! Por lo cual oramos también que nos dé el pan nuestro de cada día, que nos perdone nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y que nos libre del maligno. Y por último, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino es la esfera en la cual Dios ejerce su poder para expresar su gloria. Esta es mi oración. ¡Oh, Señor, venga tu reino!
1: Porque tuyo es el reino... Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, este Estudio Vida ha sido maravilloso. Y por eso tenemos que terminar con esta expresión tan gloriosa de esta oración que el Señor Jesús nos dejó como modelo. Y a usted, Antonio, muchas gracias por haber participado en este Estudio Vida y que se repita su visita.
2: Gracias al Señor por haber estado en este programa.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness le dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario, de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es «La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo» por Witness Lee. De nuevo, la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee,